0: Caminar con propósito, el espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo mi camino en la búsqueda del propósito. Osías el osito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo das suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. Quiero un río con catorce pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero, para cuando esté solito, un poco de conversación. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela, que me las lean camisón. Quiero todo lo que guardan los espejos, y una flora dentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. Quiero un cielo bien celeste aunque me cueste. De verdad, no cielo de postal. Para irme por el este y al oeste en una cápsula espacial. Hoy elegí hablarte del tiempo con una canción infantil de la genial María Elena Walsh. María Elena Walsh, que es, eh, que es, era una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga, compositora argentina, hermosa, podés googlearla, hermosa, hermosa. Y la elegí porque aprendemos pronto a decir no tengo tiempo, y hasta parece un poco cool decirlo. Como si las personas que no tienen tiempo para nada fuesen más importantes que el resto. No, yo no puedo. No me puedo juntar. No tengo tiempo. Pero es sábado, pero es domingo. No, pero yo no tengo tiempo. ¿Y cuándo tenés tiempo? No lo sé. Porque yo no tengo tiempo. Todo es urgente. Y la realidad es que si todo, todo, todo es urgente, nada lo es. Y traigo este, este tema también porque en las consultas de coaching, incluso en los grupos en los que trabajamos hábitos en relación a la comida, escuchamos no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada. Y esto provoca ansiedad y luego todas las consecuencias de la ansiedad asumir responsabilidades sobre cosas que nadie nos pidió, la creencia arraigada que las mujeres tenemos que ser un diez en todo, como madres, esposas, amas de casa, en los trabajos, la necesidad de aprender a delegar, y aquí aparece el autoexigente, porque nadie lo hace mejor que yo. O no puedo decir que no, porque de lo contrario nadie me va a volver a pedir nada. Y yo quiero ser imprescindible. Así me necesitan y más me aman. Los hombres que nos están compartiendo en los grupos que aprendieron que el hombre es el jefe de la familia y entonces todo lo tiene que resolver, todo lo tiene que hacer. Y además, siempre tiene que estar bien, tiene que ser fuerte, tiene que ser un cien. Leo Alex Rovira, quien dice, a veces pienso que hay quien está convencido que hoy para ser competitivo en lugar de ser competente hay que ser urgente y en la palabra urgente. Y después cita un libro que se llama Martes con mi viejo profesor. El viejo profesor sabio y moribundo le dice lo siguiente a su amado y antiguo alumno. Una parte del problema es la prisa que tiene todo el mundo. Las personas no han encontrado sentido en sus vidas, por eso corren constantemente buscándolo. Piensan en el próximo coche, en la próxima casa en el próximo trabajo y después descubren que esas cosas también están vacías y siguen corriendo. Me, esto me recuerda al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre corre, <ríe> siempre corre y no tiene tiempo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y la pregunta es, esta presión social... ¿Dónde nace? ¿No será que la presión nos la ponemos encima nosotros mismos? ¿No será que la presión aparece como resultado de no hacernos valer, de no poner límites, de no poner sentido común, de no escucharnos, de no sentarnos a hablar, a dialogar con los demás? ¿No será que la presión aparece cuando nos ponemos a hacer algo en lo que realmente no creemos, pero qué debemos hacer para disponer de recursos que financien nuestro día a día y nuestros compromisos, esos que me quitan tiempo. ¿No será que la presión y su prima hermana, la depresión, nacen en definitiva, me, en definitiva del miedo? Nos dice Alex Rovira y acota con una, una frase de Young. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. A menudo vivimos en la urgencia para llenar el vacío que provoca nuestra avidez. Ello nos desconecta de, de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestra vida. El sentimiento de urgencia permanente desaparece cuando nos damos cuenta que con nosotros mismos nos basta. Y como en este espacio siempre me gusta compartirte cómo, cómo hago, y hoy te comparto cinco estrategias y una de chapa. Hay más. Estoy preparando un taller de gestión del tiempo y hoy te dejo cinco estrategias. Uno, escribí todo lo que tengas pendiente, no dejes nada, nada, nada fuera. De todo lo que tenés pendiente, tomá las tareas más importantes, pero ¿cuántas? 25. De estas 25 más importantes, tomá las 5 más, 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 más importantes de todas y el resto tiralas. Si lo pensás, están ahí hace tiempo. Y si no las podés tirar, y resulta que hay unas cuatro o cinco que no las podés tirar, es porque son importantes y las estás procrastinando. Hacelas. Estrategia número dos. Hace una cosa a la vez y terminala. Concentra tu energía en una cosa. El multitasking. No existe. 3. Ordena tu escritorio. Despeja tu escritorio. Tu espacio de trabajo tiene que estar despejado al finalizar el día. Y la palabra tiene la subrayo. ¿Por qué? Porque cuando tu espacio de trabajo está ordenado, tu cabeza funciona mejor. 4. Si algo te lleva dos minutos, Hacelo y lo sacás de la cabeza. Lo sacás del inbox. Ah, y esto lo dejo para después. Total me lleva dos minutos. Y después no lo haces. Y sigue ahí en tu cabeza. Y ese espacio, que esa tarea que te lleva dos minutos, ocupa en tu cabeza, te cansa. Cinco, aprendí a decir no. Cuando aprendes a decir no, te empoderás. Otra palabra de moda, empoderarse. ¿Qué significa empoderarse? ¿Quejarse? No. Aprendí a decir no. Ahora no puedo. Pregunta, ¿para cuándo lo necesitas? Y de yapa. Conserva un espacio para la recreación para la actividad física, para el movimiento. Cuando te moves, también lo hacen las ideas y te vuelves más creativo. En la descripción del episodio te dejo el link a la canción de María Elena Walsh. Te invito a escucharla, es preciosa, a ponerla en práctica. Quiero un cielo bien celeste, aunque me cueste de verdad, no un cielo de postal. Ese cielo lo podés tener en el lugar en el que vivas, yendo a una plaza, levantando la vista, observando, observando. ¿De qué te sirve ser la persona importante que no tiene tiempo para nada? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? ¿Realmente no tenés tiempo para nada? ¿De verdad, verdad? ¿Cuándo vas a tener tiempo? Soy Claudia Ferrara. Me encontrás en Instagram, en arroba caminar con o escribime a caminarconpropósito gmail.com por recursos, estrategias, Unite a nuestra tribu para transformar tus hábitos en relación a la comida. Con Valeria Slonitsky, médica nutricionista, hemos creado el programa más profesional y sencillo que puedas imaginarte. www.transformandotushabitos.com. Dedicale un tiempo. A armar todas estas estrategias de tiempo. Vas a ver cómo, dedicándole un tiempo a esto, conseguís más tiempo. Y ahora nos vamos con un poquito de María Elena Walsh y la marcha de Osías. Escuchala, es hermosa, vale la pena, es hermosa, hermosa.
1: se lo es mameluco Sí, en